0: Utópia.
1: Elképzelések a jövőről. Nagy Gábor műsora. Csillagászok úgy vélik, hogy megtalálták az első közvetlen bizonyítékot arra, hogy egy új bolygó születik. Az AB origé fiatal csillag körül, ami 520 fényévnyire található a Földtől. Sűrű por és gázkorong kavarog. Az Európai Déli Megfigyelő Intézet sírében található nagyméretű VLT teleszkópjával a kutatók spirál szerkezetet figyeltek meg, közepén egy csavarszerű képződménnyel, ami a kutatók szerint azt jelentheti, hogy megfigyelhetik egy új világ formálódását. Üdvözlöm Szabó Robert a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet igazgatóját. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlem a kedves hallgatókat!
1: Ez valóban példátlan felfedezés?
0: Igen, azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon fontos lépés abban a hosszú folyamatban, ami kettő és fél évtizeddel ezelőtt kezdődött. Ugye arról van szó, de igazából mondhatnánk akár az utóbbi négy évet is, amikor kiderült, hogy nem ami naprendszerünk, nem a mi bolygónk, nem a mi csillagunk van a világegyetem középpontjában, hanem egy-, egy naprendszer vagyunk a világegyetem rengeteg naprendszerek között, ami galaxisunkban is több száz milliárd csillag van, és kiderült az utóbbi kettő és fél évtizedben erre utaltam, hogy ezek közül k- körül a csillagok körül gyakorlatilag mind körül bolygórendszer kering, és ezt kettő és fél évtizedek 25 évvel ezelőtt fedeztük fel az első, ilyenekű bolygórendszert, ami a minaprendszeréből kívül van, Nobel-díj is jár, járt értelt a esztendőben. És gyakorlatilag oda jutottunk, hogy nagyon sok uh, különböző fajta bolygórendszert ismertünk és fedeztünk fel, ezeknek a száma most már több ezer, és azt szeretnénk igazából megérteni azt az eseményt, hogy a mi naprendszerünk hogyan jött létre, vagy egyáltalán hogyan jönnek létre bolygórendszerek, naprendszerek. Ugye senki nem volt ott 4,5 milliárd évvel ezelőtt, ami saját naprendszerünk kialakulásakor, csak nagyon áttételes, közvetett bizonyítékokkal tudunk bármit erről mondani, de hogyha meg tudjuk nézni a, a most éppen születőben levő bolygórendszereket, mert a csillagkeletkezés, a bolygókeletkezés ez nem állt le ez gyakorlatilag folyamatosan az univerzumban és a közvetlen környezetünkben is. Láthatunk ilyen, ilyen születővel levő fiatal bolygórendszereket, ezt úgy kell elképzelni, mint amikor az erdés vagy az erdőben. Ő se ülott le, és a facsemetének a, a, az elkoradásáig a több évtizedet nem fogott üldögélni az erdőbe, de meg tudjuk mondani, ha kimegyünk az erdőbe, még laikusként is, hogy melyik a fiatal facsemete, meg melyik a már idősebb élete végén járó fa. Hát így vannak a csillagászok is. Vannak jelek, amikből tudjuk, meg tudjuk mondani, hogy melyik a születőbe levő bolygórendszer, melyik a fiatal éppen csak kialakult bolygórendszer, és mi az, amelyik már idős, akár több milliárd éve létezik, mint a mi saját naprendszerünk érdekességként említem, hogy a mi naprendszerünknél kétszer idősebb bolygórendszert is sikerült felfedezni. és hát itt most egy olyan lépésnek a tanúi lehetünk, egy olyan hiányzó lángszembe, vagy egy olyan hiányzó darabnak a darabnak a megtalálása, ez a mostani bejelentés, amikor uh, elméleti jóslatok alapján vártunk egy ilyen, ilyen jellegzetességet, amit ön is említett, hogy egy bolygó keletkezésbe, sűrű por és gázfejlőből keletkeznek maguk a csillagok is, és körülöttük levő bolygórendszer is, egy lapos korongot kell elképzelni, mint egy, mint egy bakelit le. Ez igazából tényleg egy lapos, nagyon pici a, a vastagság a kiterjedéséhez képest, és ebben, ahogy a, a pici bolygókezdemények, kősziklák, kis kavics darabokat kell valójában elképzelni, ezek örvénylenek, mindenféle érdekes instabilitások, örvények tudnak kialakulni, és aztán volt ilyen jóslat, ami azt mondta, hogy ha ilyen örvények, ilyen gáz, szálak összekapcsolódnak, akkor ott kezdődik el a bolygónak a kialakulása. Tehát gyakorlatilag tényleg a teremtésnek a, a, a saját szemünkkel való a látás, vagy legalábbis a kiterjesztett érzékszer, ugye tápcsőről van szó, ami optikai, illetve infravörös tartományban fényképezte, valóban egy képet tudott alkotni nagyon különleges technikával egyébként mindenféle trükköt is be kellett vetni, de a lényeg az, hogy, hogy ezt a elméletek számítógép képernyőjén már korábban látott és megjósolt jelenséget ezt most le tudta fényképezni és gyakorlatilag tényleg egy kézzelfogható bizonyíték arra hogy ott azon a helyen egy rendszer, egy adott bolygó kialakulása zajlik, ami persze nem azt jelenti, hogy tegnap még nem volt ott a bolygó, holnap meg már ott lesz egy kéz bolygó, ez is több tízezer évig, százezer évig zajlik, és ennek egy, egy mozdanata az, amire most a mozzanatát sikerült megragadni az Európai Déli Obszervatórium egyik legfejlettebb tárcsőszervatóriumával és egyik legnagyobb távcsővel a világon.
1: Ugye az exobolygó az az, amelynek feltehetőleg napja van és kering valami körül.
0: Így van, tehát a nap, ennek a definíciója az, az extraszoláris, tehát a naprendszeren kívüli bolygó, ennek a rövidítése az, hogy exopolygó minden bolygó, minden ami a mi naprendszerünkbe kering, ugye a Merkut, a lepulszik, azt exo-bolygóra kérjük, naprendszeren kívüli, távoli csillagok keringő bolygókról, bolygórendszerekről van szó.
1: Ön hány ilyen bolygót fedezett fel életében eddig?
0: Én magam egyetül nem fedezem, Ilyen bolygórendszert, de részt vettem olyan vizsgálatban, aminek az eredménye az volt, hogy bejelentettünk egyedig még nem ismert bolygórendszert. Ez a NASA-nak a TESZ ürtávcsövével történt ez a felfedezés, ami kettő évvel ezelőtt kezdte el a a működését, és gyakorlatilag az egészet végig fogja pásztázni, egzobolygók után kutatva. A módszer, a felfedezés lényege az pedig az, hogy a, a bolygó, hogyha elhalad látszólag a csillagkorongja előtt, akkor egy nagyon pici fényességcsökkenést fog okozni, és mivel még a legnagyobb tárcsövekkel sem tudjuk felbontani a távoli csillagokat korongá, csak pontszerű fényforrásokat látunk, ezért a mennyire az úgy néz ki, hogy nagyon sok csillagnak, nagyon sokáig, meg kell figyelni nagy pontossággal a fényesség változásait, és hogyha ilyen pici periódikus elhagyatásokat találunk, amit célszerűen az őkből tudunk jól elvégezni, nagy pontossággal és megszakítás nélkül, akkor gondolhatunk arra, hogy egy ex-bolygó kering a távoli csillag körül.
1: Amikor felfedezték ezt az EXO bolygót, akkor mit tettek annak érdekében, hogy ezt valamilyen módon el is nevezhessék?
0: Nagyon sok vizsgálatnak kell eltelni ahhoz, hogy be bizonyosodjon, hogy tényleg bolygóról van szó. Először csak egy nagy valószínűségű jelöltről beszélünk, és ahogy egyre több vizsgálatot végzünk rajta, így sikerül eljutni oda, hogy egy megerősített bolygóról beszélünk, és akkor lehet nevet adni neki, Igazából a csillagászok nagyon unalmas népek és nagyon unalmas elnevezéseket adnak a, a csillagoknak egy katalógus száma mellé vigyeztünk általában egy B betűt, kis B betűt, vagy kis C-betűt, vagy kis B-betűt, attól függem, hogy hányadik bolygóról van szó, vagy adott bolygórendszerben. És ezzel hivatkozunk rájuk, amikor nagyon sok ezer csillagot, vagy akár más esetekben sok millió vagy milliárd csillagot kell katalogizálni, akkor teljesen kizárt az, hogy mindegyiknek egyenként adjunk nevet ugye a fényes csillagoknak egyébként van neve még arab neveik arab elnevezéseik jó formán szinte mindegyiknek és olyan kezdemény az is, ez is, is volt, egyébként ugye a névadásnak a csillagászaton van egy szakmai szervezet, ez a Nemzetközi Csillagászati Unió, meg Magyarország is tagjai, Magyar csillagászok is tagjai természetesen, és az IAU, a Nemzetközi Csillagászati Szervezet az, ami jogosul elnevezni az égitesteket, akár naprendszeren belüli, akár naprendszeren kívüli égitestekről van szó. És mivel általában csak ilyen katalógus számmal hivatkozunk az egzobolygókra is, ezért volt olyan kezdeményezés tavalyi évben, hogy ö, minden országban meghirdették, hogy felfedezett csillagnak és a körülötte keringő bolygónak vagy bolygóknak lehet nevet adni. Ö, az adott népnek, nyelvnek megfelelő, tehát akár egészen egzotikus afrikai törzsek ö, is el, nyelvén is el lehetett nevezni egzobolygókat és ez hivatalossá vált, később lehet így is hivatkozni rájuk, és Magyarországon is volt ilyen verseny, laikusok, érteklődők küldhettek be javaslatokat, és volt egy bizottság, amely kiválasztott magyar bolygó is, és örömmel mondhatom, hogy Hunor nevű csillagkörül Magor nevű bolygó elnevezése történt meg, tehát van magyar elnevezésű egzobolygó, és ez nem az, amit mi fedeztünk, ez Bakos Gáspár, Amerikában élő csillagás fedez. De fel csapatával több tucat ilyen bolygót, már, már száz akár több száz is fedeztek fel nem is tudom pontosan a számot de nagyon nagy e, hatékonysággal fedezik fel az egzobolyókat, ezek közül az egyik tehát magyar felfedezés egzobolygónak sikerült magyar nevet adni, unor és Magor e, az egy másik kérdés, hogy aztán tényleg ez alapján fognak elcsillagások rá hivatkozni a további korábbi katalógus számok is megmaradtak és, és a szakmai körökbe leginkább az, azon a néven hivatkozunk a, a bolygókra. Tehát, ha idővel ezek a, az egzotikus kis csoportok, kis népcsoportok nyelvén, nyelvén elnevezett bolygók is bekerülhetnek a köztudatba, illetve a szakmai közösség körforgásába.
1: Utána néztem az utóbbi idők érdekesebb űr eseményeinek, és azok közül kérdezek néhányat, és ha valamiről nem tud semmit, nyugodtan mondja. Május 27-én szerdán magyar idő szerint 22 óra 33 perckor történelmi űrutazás veszi kezdetét. Bob Benkein és Doug Harley ekkor indul a nemzetközi űrállomásra, amiben semmi újdonság nem lenne, ha nem ez jelenteni az Elon Musk által alapított SpaceX 18 éves történetének első emberes küldetését. Az első magáncég által gyártott űrhajó és rakéta segítségével végrehajtott űrutazást, valamint 9 év óta az első olyan missziót, amikor az Egyesült Államok területéről lőnek fel űrhajósokat. Erről mi a véleménye?
0: Valóban új korszak elé nézünk. A magáncégek kezdik átvenni az eddig kormányok vagy nagy kutatási ügynökségek által finanszírozott tevékenységeket is, ami új helyzetet hoz, és ö, valószínűleg csökkenti az árakat. Ugye még mindannyian emlékszünk talán, hogy ö, a Názának az űrsiklói horták fel az űrhajósokat a, a, a nemzetközi űrállomásra, és végeztek el különböző feladatokat, és ezt az programot már leállították, és valóban itt volt egy, egy hiátus, volt egy, egy hiány, amerikai ö, űrhajósok nem tudtak legalábbis amerikai űrhajóval feljutni az űrbe, és ezt például orosz segítséget kellett uh, igénybe venniük, amikorában évtizedek kezelőtt teljesen elképzelhetetlen lett volna. Uh, én azt várom valóban, hogy sok szempontból uh, demokratikusabbá válik az, az űr elérése, ha úgy tetszik, könnyebbé válik, olcsóbbá válik, uh, uh, és, és hát ennek meg lesz a hatása az űrkutatásban is. Ma már Egyetemi csapatok, fiatal egyetemisták pénzét, hogy úgy mondjam, akár néhány ezer dollárért is egy kis ilyen rubikotkányi műholdat pályára tudnak juttatni, és kísérleteket végezhetnek az űrben. Ez, ez is egy olyan, olyan irány, egy olyan tapasztalat, vagy egy olyan lehetőség, amire korábban nem volt példa. És, és azt gondolom, hogy ez, ez tulajdonképpen jó. Megvannak ennek az árnyoldala, és szerintem, mi is beszéltünk már erről, amikor több tízezer műholdat küldenek fel, mert annyira olcsó a pályára juttatása ezeknek, például a Montilomasknak a cége, és ezzel olcsó internetet fognak szolgáltatni a Föld szinte minden területére. Ugyanakkor viszont a csillagászok ezt nagyon nem veszik jó néven, mert gyakorlatilag lehetetlen teszi a föld felszínér a, a csillagok, csillagképek megfigyelését, és ez a laikusoknak is feltűnő rengeteg telefont kapunk, időnként ilyen néhány etente e, néhány tucat műholdat pályára állítanak, és akkor, amikor elkezdik az ügybeli útjukat földkörli pályáikat, akkor nagyon fényesek tudnak lenni, egy szabad szemmel is nagyon feltűnőek ezek a egy vonal mentén, mint a patkacsák, vagy nem is a libák egy sorban menetelnek, néhány másodpercenként követik egymást az égen. Ez, amíg csak néhány tucat beszélünk, van, nincs is semmi probléma, de a több tízezer vagy több százezer műhold fogja az égboltot ellepni, akkor ez, ez valóban megnehezíti az, akarnak, az akár milliárd eurós vagy dolláros berendezéseknek, tudományos műszereknek a, a használatát, amibe nagyon sok ország nagyon sok pénzt fektetett. Nem lehet sajnos minden megfigyelést, minden csillagászati megfigyelést az időből végezni, vannak olyanok, amiket igen, van amiket viszont kevésbé, és arról nem is beszélve, hogy ez gyakorlatilag a természetnek is kárt okoz, károsítja a természetet, vannak olyan éjszakai állatok, Amik csillagok alapján, holdfázis alapján tájékozódnak, itt, itt még lehetnek problémák, akár az élővilágban a, a biológiai a sokszínűségben, illetve a, a egyáltalán a biológiai diverzitás fenntartásában. Ilyen, ilyen banális dolgokkal, amire nem is mondta az ember, hogy földön néhány ezer bűvoldat. És, és ez bizony problémát
1: okozhat. Egy eddig ismeretlen szupergyors pulzárt azonosított a 27 ezer fényévre található Herkules csillagkép Messier 92 gömbhalmazában a Mennyország szemeként is emlegedett FAST nevű fél kilométeres apertúrájú egytányéros kínai rádióteleszkóp, amelyet januárban élesítettek. Hát az előbb felolvasott hír elég sok ismeretlenes, legalábbis a laikusok számára. Kezdjük a pulzárral, mert már nem biztos, hogy mindenki emlékszik rá, hogy mi is az. Ez egy rádió hullámokat sugárzó égítest, nem?
0: Így van, ez egy nagyon kompakt égítest, ugye pulzár, ez egy neutron csillag valójában, egy összeomlott csillag, egy nagy tömegű csillagnak az összeomlott maradványa. Azt kell Tudni róla, hogy egy ilyen 10-15 kilométer nagyságú, tehát egy nagyobb város kiterjedésébe van belezsúfolva egy teljes csillagnak a, az anyaga. Iszonyatos sűrűségű, teljesen e, nem hétköznapi állapotban található ilyen égitestben az anyag. Azt szokták mondani, hogy egy ilyen kávéskanálnyi vagy anyag vagy anyagmennyiség az akár több millió tonnát is nyomhat. Tehát nem érköznapi anyagról beszélünk, és ezek, a, ezek az égitestek nagyon gyorsan tudnak forogni, és mint egy e, e, fény, e, mint egy világítótorony, totorony, gyakorlatilag a rádió tartományban e, ilyen e, sugárzási csóvát bocsáttanak ki, és ahogy forognak, ugyanúgy, mint ahogy egy e, a, 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 a világító a fényforrás forog, és ezt látjuk villogni. Ezek a tégi a rádiótartományban tartományban bocsátanak ki periódikus jeleket. Ez az, amit rádiótárcsival lehet megfigyelni és érzékelni.
1: Igen, de elnézést. Halló? Halló, itt vagyok. Hall ha engem? Most, most
0: megint jobban, igen.
1: Most minden elromlott itt már a basszát. 1, 2, 3, minden elromlott. Halló?
0: Halló, itt vagyok, igen.
1: Most hall engem?
0: Most jól hallom, az előző kérdésnek is egyébként a felét elvesztettem, csak próbáltam kitalálni, hogy érdez Igen, jó, most jó. Azt
1: kérdezném, hogy és mi az a Mennyország szeme?
0: Hát ezt nem tudom most így megmondani. Uh, lehet, hogy nekem ez kimaradt. Ha a hírben volt ez a rádiotávcsőnek volt a neve? Vagy...
1: Nem, elolvasom égyszer azt a hír, de...
0: nem hallottam, igen.
1: Egy kettő. Teljes, íze. Izé, én nem, nem, ez, ez, ez a stúdió az elromlott, de megpróbálom befejezni azért az interjút, jó?
0: Jó, jó, próbáljuk
1: meg, igen. Be, megpróbálom befejezni azért akkor, ezt hagyjuk ezt, akkor ezt nem kérdeztem. Azt, azt kérdezem, hogy mit szólt ahhoz, amikor az Európai űrűnökség két kiló rukkola küldött fel a nemzetközi űrállomásra, hogy megnézzék, hogyan hat a zöldségre a kozmikus sugárzás, illetve az utazással járó megpróbáltatások, majd visszaszállították őket a földre, hogy megvizsgálják azt, is, ő tönkre mentek-e, de nem mentek tönkre.
0: Hát ezek mindenképpen érdekes kísérletek, olyan szempontból, hogy, hogyha valaha az emberiség hosszabb bűrutazásra indulna, például a marsra, erre nagyon sok szó esik, akkor feltétlenül meg kell azt oldani, hogy akár élelmiszer vagy pedig a Holdon egy állandó bázis jönne létre, és ezekről a dolgokról viszonylag keveset tudunk, amióta ugye üdutazás létezik, és a űrkorszakba léptünk, azóta lehet egyáltalán ilyen dolgokat vizsgálni. Erre nem is gondoltunk korábban. Ugyanúgy az emberre is hat a súlytalanság, ugye a mikrogravitáció, az, hogy a csontjainkra nem úgy hat a gravitáció, hogy itt a Földön megszoktuk. Az embert is nagyon meg tudja próbálni, és, és bizony, Ma még nem vagyunk százszázalékosan felkészülve több hónapos ürutazásra, hosszú ürutazásokra. Ezek, ezek nagyon fontos vizsgálatok az emberiség. Emberi szervezetre való hatások talán a legfontosabbak, és ugyanúgy a növények kisebb állatok szervezetére, fejlődésére, milyen hatással van a kozmikus sugárzás, milyen nagy energiári sugárzásról van szó, aminek ki vagyunk téve, hogyha kilépünk a földünk, védőburkából, mágneses teréből és, és légköréből, ami ezeknek a sugárzásoknak a nagy részét kiszívű, eltéríti és megvéd minket tőle. Ez nincsen, hogyha kilépünk a Föld légkörén kívülre. A másik lehetőség az lenne, hogy hatalmas vastag falakat építenénk az űrhajóra, ez kivitelezhetetlen technikailag, e- így tudnánk magunkat megvédeni, vagy a növényeket, állatokat, amik éppen ott vannak az űr- űrállomáson, vagy az űrhajón. Tehát ezeket a hatásokat tanulmányozni kell, és fel kell mérni azokat a kockázatokat, amiket például az emberi szervezete jelent egy ilyen űjutazás. Hát ugye nem kell messzire menni, már a, a hatalmas távolságokat rep- repülő, utaszállító repülőgépek sofőrjeinél, illetve pilótáinál és, és utaskísérőinél is mérik ezt a sugárzást. Már ott, mondjuk 10 km magasságban is jóval kisebb az a szűrőhatás, amit a mi földi légkörünk tud nyújtani az utasoknak. Ők sem repülhetnek korlátlan ideig. És, és hát itt, itt fölléphetnek olyan hatások, amiket itt a földön nem is gondoltunk nem olyan egyszerű öntözni, nem olyan egyszerű tápanyaggal ellátni ezeket a, a, a növényeket, hogyha növényekről beszélünk éppen. Ezek mind nagyon-nagyon fontos kísérletek annak az érdekében, hogy egyszer valamikor a földről az emberiség kiléphessen, hosszú távra, akár a holdra, akár a, akár a marsra, legközelebbi Én azt gondolom, hogy ez elérhető, akár még a mi életünkben, vagy néhány évtizeden belül, de ahhoz ilyen pici, apró lékos munkát is el kell végezni, nem csak az űrhajót kell jól megtervezni, nem csak a védelmét az, az élőlényeknek, hanem bizony ilyen növénytermesztési, állattenyésztési kísérleteket is kell végezni az űrben, és ez ennek a, a rukkola kísérlet, ennek a... a, a a nagy kirakós játéknak egy kis darabkája.
1: Az amerikai űrkutatási hivatala a NASA áprilisban díjazta a legújabb innovatív terveket. Ezek egyike az egy kilométer átmérőjű parabola antenna a HOLD túloldalán kialakítandó HOLD kráter rádióteleszkóp, amelyről a csillagászat.hu közölt összefoglalót régebben. A 10-50 méteres hullámhosszakon, vagyis a 6 30 MHz frekvencia tartományban működő rádiótávcsővel a csillagászok az eddig hozzáférhetetlen korai világegyetemben nyerhetnének bepillantást. Azt is jelenti, hogy akár az ősrobbanásig is visszanézhetünk?
0: Igen, gyakorlatilag arról van szó, hogy ugye az ősrobbanásnak a tényét és egyáltalán az, az, arra, abból az időszakból való az a többségét megfigyelési oldalról azt a rádiótávcsövekkel tudjuk. Így is fedezték fel a múlt század közepén, hogy ugye azaz, az a megfigyelési tény, hogy minden galaxis távolodik tőlünk, gyakorlatilag elég messzire nézünk, egy minél messzebb vannak, annál gyorsabban távolodnak tőlünk, az azt implikálja az a, az a következtetés, hogy valamikor egy nagyon sűrű, nagyon kis térrészből kellett kiindulni ennek az egész történetnek, az egész univerzumnak, és ennek a hatalmas robbanásnak, vagy, vagy kezdetnek meg kellett, hogy maradjon valamiféle sugárzása, hogy elkezdett hűlni. Ez e, e, ugye minden test gyakorlatilag, ami, ami nem az abszolút nulla fokon e, létezik, az bocsát ki valamilyen e, sugárzást. E, magából mi magunk is sugárzunk, ezért működnek az infravörös távcsövek és az infravörös megfigy- kamerák és megfigyelőberendezések, ugye az élőlények is bocsátanak ki. E, valamilyen sugárzást, és hát az univerzum is csak már elég sok ideje volt lehűlni, de ez a háttérsugárzás sugárzás, így is hívjuk egyébként, ez megvan az univerzumban, és a, a, ezt a rádiótárcsövetkel ebben a rádió tartományban lehet legjobban megfigyelni, e, és igazából az abszolút nulla hőmérséklet fölött körülbelül 3 fokkal, tehát nagyon-nagyon hideg, de mégis nem, nem teljesen nulla hőmérsékletű sugárzásról beszélünk, és ezt lehet megfigyelni, bádiótávcsövekkel, és nem csak ennek a... Ez, ez, ez önmagában, hogy ezt megfigyelték, szintén Nobel-díjat értés, ez egy nagyon fontos dolog, mert megerősíti azt a képünket, hogy, hogy hogyan és miképpen alakult ki az univerzum, és mi magunk hogy kerültünk ide egy nagyon-nagyon hosszú történet végén, de a, a lényeg az, hogy, hogy nem, csak a, nem csak ennek a tényét tudjuk igazolni, hanem például ebben a sugárzásban mindenféle irányfüggő pici kis változásokat uh, is meg tudunk figyelni, és ez pedig nagyon sok mindent elárul arról, hogy hogyan kezdő, hogyan alakult ki az univerzum, mik azok a kis kezdeti csomósodások, amikor aztán később nagyon nagy galaxis halmazok alakultak ki, hogyan alakult az anyag, hogyan csomósodott, hogyan, hogyan állt össze uh, az atomok, nagy atomok és uh, sugárzás tengeréből, hogyan alakultak ki azok az anyag szigetek igazából csak a jéghegynek a csúcsai, amit mi látunk, és hogyan, hogyan keletkeztek ott galaxisok, struktúrák, később pedig csillagok, és akár bolygók bolygórendszerek és élővilág. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, és nagyon visszamegy gyakorlatilag addig a pontig ameddig a mai tudásunkkal és mai eszközeinkkel vissza tudjuk követni az univerzumban kezdeti
1: állapotát. Nagyon szépen köszönöm az interjút és azt is, hogy a különböző csillagászati hírekre adott magyarázatot itt a... Hallgatóknak és nekem is, Szabó Robert Csillagászat, Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet igazgatója volt az utópiában. Köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra. Köszönöm szépen. Többször is például hoztam fel az utópiában, hogy van egy kutatócsoport Szegeden, akik azon dolgoznak évek óta, hogy megfejtsenek egy kis fűfélének a titkait. Itt van velünk Györgyei János növénybiológus, a Szegedi Növénybiológiai Intézet főmunkatársa, a Biológiai Tudományok kandidátusa, a Szkeptikus Társaság alapítója. Szerbusz, jó napot kívánok!
2: Szerbusz, én is jó napot kívánok a kedves hallgatóknak. Tagja vagyok, nem alapítója, korán csatlakoztam a Szkeptikus Társasághoz, de az alapítás dicsőségét azt, jó. azt nem vállalhatom, föl, szóval az nem, nem, nem jogos.
1: Hol tart most a kutatócsoportod a titkok felderítésében?
2: Uh, ahogy, ez, ahogy ez tudományos kutatásban szokott lenni, apró kis titkokra megint jöttünk rá, megint értettünk meg dolgokat, és egy-két megértett dolog az mindig 10-20 újabb kérdést vett föl, amit meg kéne érteni, ami, ami, ami tovább, ami érdekessé teszi a dolgot, és és egyben egyfajta, hogy mondjam, tiszteletet parancsol az ember számára, hogy azért a természet a sokkal bonyolultabb, és ne higgyük azt, hogy a nagy tudásunk az a nagyon nagy egészhez képest Még, m- m- mégiscsak kicsinek számít.
1: Igen, de erről a perjefű mond valamit, légy szíves, hogy mi a, a célotok ja. vele, Hogyan akadtatok rá egyáltalán, illetve, hogy hol tartotok abban a kutatásban? Ha jól tudom, akkor azt szeretnétek megérteni, hogy hogyan kommunikál egymással a a hajtás, illetve a gyökérzet.
2: Most éppen ebbe az irányba mentünk el az elmúlt egy-két évben, ugyanis elkezdtük vizsgálni ezeknek a szálkaperjéknek a fárassághoz, a vízhiányhoz való viszonyulását és azt láttuk, hogy olyan gének amik a növény védekezésében a, a szárazság tűré, szembeni védekezésében vesznek részt azok között a gének között vannak olyanok, amik a nap különböző szakában különböző mértékig működnek a növény gyökerében. és akkor föltettük a kérdést, hogy vajon ez a napon, napi ciklus szerint változó működést ezt mi szabályozhatja és eljutottunk odáig, hogy megerősítettük azt, amit egyébként más növényekben részint sejtettek, részint gyanítottak, hogy ennek a fűfélének a gyökerében is kiválóan működik az úgynevezett cirkadián óra, ami ami emberben is, állagban is, sőt akár baktériumokban és növényekben is vannak, a belső biológiai óra, ami a napi ritmust szabályozza. És ebben az az érdekes, és az a a kicsit meglepő, hogy a a napi ritmus szabályozó biológiai óránknak a legfőbb külső szabályozó beállító jele az a világosság, a fény. Ahogy a fény sötét, a nappal éjszaka változik. És annak ellenére, hogy a növény gyökere a földben van, sötétben van, olyan részei a gyökérnek, amik amik biztosan nem kapnak napfényt, tehát biztosan nem kapnak beállító jelet a fény sötét változásra, azok a, azokban a részekben is ez a biológiai óra ez tökéletesen működik, és ketyeg a napi ciklus szerint.
1: És ez mennyire pontos óra? És hogyan manifesztálódik, Hogyan lehet ezt észrevenni? Hogyan lehet detektálni?
2: Hát, ez az óra, ez csak nagyjából pontos, Növényeknél is, állatoknál is van úgy, hogy beállító jel nélkül akár csak 22-23 órás ciklusba menne, de még gyakoribb az, hogy inkább a 24 óránál hosszabb ciklusban mondjuk, mondjuk 25-28 órás ciklusban megy. Ez egyet függően változó. Tehát ahogy, ahogy a mi esetünkben is vannak emberek, akik, akik szeretnének több mint 24 órát fön lenni egy nap, vagy hamarabb elmenni aludni és rövidebb napot élni, de a napi ritmus, a sötét világos, az beállít mindegyikünket 24 órára, a növényekben is egyet függő, genetikailag meghatározott, hogy hogy, hogy, hogy milyen ciklussal megy az adott növény, de hogyha jönnek a beállító jelek, tehát jön a fény és a sötétség rendszeresen váltogatja egymást, vagy a hideg és a meleg Tehát, hogy éjszaka hidegebb van, nappal, meg melegebb van, ez ugye a normális. Ha ezek a beállító jelek megvannak, akkor nagyon szépen egy kb. 24 órás ciklusban megy ez az óra.
1: Ez azt jelenti hogy minden sejtben van valamilyen időmérő szerkezet?
2: Tulajdonképpen igen. Minden sejtnek megvan a maga órája és ezek az órák valamilyen jelek segítségével, valamilyen anyagok segítségével általában egymással is kommunikálnak, és egymást is állítják be, és így összességében az egész szervezetnek is van egy összehangolt óra rendszere. és ez az érdekes, hogy spanyol kutatók vezetésével éppen az utóbbi hónapban közöltek le egy átütő tudományos eredményt, ebben a témában kutatók, akik a számos gén közül, ami ebben a a biológiai biológiai órában benne van, és és ennek a részét képezi, megtalálták az egyiket, és be tudták róla bizonyítani, hogy a növénynek a hajtásából a gyökerébe viszi az információt, lejut, és ott szabályozza az órát. Tehát, Tehát most már legalább egy olyan kapcsoló összekötő fehérjét ismerünk, amelyik a hajtásból levándorol a növény gyökerébe, és a levándorló mennyiség függvényében állítódik be a gyökérsejtekben ez az óra. De ami most az érdekes számunkra, akik a szálkaperjével foglalkozunk, az az, hogy amit a kutatók leírtak, azt egy lújfű nevezeti másik modell növényen írták le, ami éppen a féléknek a rokonságába tartozó, úgynevezett kétszikű növény. Tehát, mint a, mint a fáink, meg a gyümölcseink üzöme, az ilyen széles leveli növények, és nem egy növény, mint a fű. És az a fű, amit, ez a fű, ez a szálkaperje, amit mi vizsgálunk, ez azért más, mint ez a másik modell növény, mert a mi növényünkből viszont hiányzik ez a fehérje. Tehát tehát most előttünk a feladat, hogy meg kell találnunk azt, hogyha a kétszikű növényekben ez a bizonyos ELF 4 névre hallgató fehérje viszi le az információt a gyökérbe, akkor vajon mi lehet ez a fehérje a tálkaperjében, a gabonafélékben, hiszen ezekben ez az, az ELF 4 fehérje nem található meg. Ennek valamelyik rokonsága lesz az valószínűleg, amelyik ugyanúgy leviszi, a fénybeállító jelet a gyökérzetbe, mint ahogy a tarabidoxizban a ebben a lúcsfűnek nevezett kis keresztes virágú növényben is le tudja benni.
1: Figyelj, most egy laikus kérdést tennék föl neked, ne haragudj érte. Nem harag. De mi van akkor, hogyha megtaláljátok ezt a fehérjét? Mondhatná valaki erre, hogy az akson tipikus esete ezzel foglalkozik 5-6 vagy 8-10 tudós éveken keresztül?
2: Hát ez messze nem zakson, mert innentől kezdve már tudjuk azt, hogy ha valaki szereti a zsíroskenyeret, akkor a kenyerünket adó búzában, ha valaki a habzó, kesernyés, alkoholtartalmú italokat szereti, akkor tudni fogjuk, hogy az árpában mi biztosítja ezt, és innentől kezdve, hogyha megértjük a hajtás és a gyökérzet kapcsolatának a a lényegét, akkor jobban tudunk dolgozni nemesítésen, újfajták előállításán, olyanfajták létrehozásán, amik képesek lehetnek arra, hogy a változó körülményekhez jobban alkalmazkodjanak. Erről itt az előbb még nem beszéltünk, de ez az egész kutatásunk korábban abból indult ki, hogy a növények szárazság tűrését akarjuk nézni. Márpedig azt tudjuk nagyon jól, hogy a növény nappal sokkal több vizet párolottat, mint éjszaka, Triviális, süti a meleg van, stb. A gyökérzetnek ehhez az igényhez kell alkalmazkodni, tehát nappal kell neki többi vizet fölpumpálnia a hajtásba, hogy pótolja a vízveszteséget, mint éjszaka. És ezért van értelme, gyakorlati jelentősége, és a növény túlélése szempontjából is e, súlya annak, hogy a gyökérben ketyeg ez a napi óra, és a napi óra szabályozza, hogy a gyökérzetnek mikor mennyi vizet kell fölvenni, és fölpumpálni. És nem az van, hogy a gyökérzet úgymond akkor eszmél, amikor fönt már nagyon sok víz hiányzik, hogy húha, pótolni kéne, hanem tudja, hogy jön a reggel, jön a nappal, elkezdi pumpálni a vizet, mert nőni fog a fogyasztás.
1: Hát ezért kell az óra. Mert hogy hogy nem nem látja, hogy feljön a nap, de tudja azt, mert az órája az mutatja, hogy hány óra van.
2: És ezért kell megértenünk azt is, hogy a hajtás órája és a gyökér órája milyen kapcsolatban van egymással, és ezek hogy tudják egymás működését szabályozni és összehangolni.
1: Ebből lehet-e arra következtetni, hogy a... Az élőlény, a élőlények között nem csak a növényeknek van ilyen időmérő szerkezetük, hanem az állatoknak is van. És a sejtjeinkben, akár az ember sejtjeiben is van valami időmérő, ami összehangolja a sejteket, és az egész szervezetünk tudja, hogy mennyi idő van.
2: Van, van, igen. A, az állatokban, emberben működő cirkadián órát már hamarabb fölfedeztük, és hamarabb kezdtük el vizsgálni, mint a növényekben de ebben az igazán érdekes, hogy a több milliárd éve kialakult ősi egysejtű szervezetekben is megvannak már primitív formában ezek az órák.
1: Hogy neveztető hogy milyen óra ez?
2: Cirkadián óra, ez a hivatalos becsületes tudományos neve, a cirkadián, azaz körülbelül napi ciklust szabályozó óra. Gyakorlatilag, amikor az, amikor az élővilág kialakult, való, nyilván Föld akkor is forgott, akkor is volt nappal-éjszaka váltakozás, akkor is volt napi hőmérsékleti ciklus, és ehhez a, ehhez a változó környezethez már, már milliárd évvel ezelőtt is igyekeztek egy ilyen szabályozó rendszer kialakításával alkalmazkodni az akkor létezett élőlények, hiszen aki jobban tud alkalmazkodni a környezethez, az jobb, az jobb eséllyel fog maradni. És így ez a, ez a napi ritmust szabályozó biológiai óra, ez egy teljesen általános és alapvetően ősi képessége, tulajdonsága az élő sejtetnek.
1: Mint a szkeptikusok oszlopos tagjának mi a véleményed a koronavírus összeesküvés elméletekről? Például az Egyesült Államokban jelenleg az a legnépszerűbb elmélet, hogy ezt az egész koronavírus ügyet Bill Gates találta ki, és majd amikor a vakcinákat beadják az embereknek, akkor megmérgezi az egész világot, az egyik oldal az, hogy mindenkit megöl, a másik, hogy mindenkit irányítani fog, mert olyan csippet fog az emberekbe beültetni, ami neki hasznod hoz.
2: Ha nem hinni el ezeket az összeesküvés elméleteket elképesztően sok ember, akkor egyszerűen csak röhögnék ezeket.
1: Úgy hallani, elnézést, hogy itt a szabadba vágok, de úgy hallani, hogy az imént említett elméletet, amit mondtam neked, ezt a Trumpisták 40%-a elhiszi.
2: Hát ez a borzasztó. Ez a a borzasztó, hogy, hogy ennyire kritikátlanul ekkora blőgit meg lehet etetni az emberekkel. És bármi történik a világban, bármilyen aktuális esemény, technológiai fejlesztés, valami újdonság, akkor pillanatokon belül kialakulnak rá, idétlen összeesküvés elméletek, akik nek, ahelyett, hogy, ahelyett, hogy a világ megértésével foglalkoznának, megpróbálnak mindenféle logikai cukaharákkal előadott magyarázatokat kreálni arra, hogy miért üldöz minket a világ, és miért vannak összeesküvők a világban pont elleni. az egész koronavírusos összeesküvés, hogy mondjam, halmaz, az a legkülönbözőbb variációkban fordul elő. Nem csak bilgét találtatja a koronavírust, a koronavírust azt a kínaiak is fejlesztették azért, hogy a nyugati civilizációt összeomlasszák. A, a, bárki csinálhatta a koronavírust az összeesküvés elméletek szerint, az 5 g tornyoknak a, a veszélyeivel is egyébként nem létező, de vélelmezett veszélyeivel is megpróbálják összemókolni, a koronavírusokat, és valamiért az emberek szeretnek félni. szeretné külső veszélyeket láttatni, látni maguk körül, amik ellen össze lehet szárni, össze lehet fogni, és, és a csúnya gonosz ellenséges világgal szemben megvédeni magunkat, és a velünk, meg egy, a, a velünk együtt hívőket. Mint hogy mondjam, az, a, az a gyanúm, hogy ezeknek a konteóknak is közösségformáló ereje van. Tehát összehozza azokat az embereket, akik hajlandók vagy akarnak ugyanabban a blődi hülyeségben hinni. És innentől kezdve úgy érzik, hogy nincsenek egyedül, nincsenek magukra hagyva, hiszen találtak másik három majmot, aki, aki a lapos földben hisz, vagy abban, vagy abban hisz, hogy hogy a, a koronavírust akarják aktiválni az 5G adó tornyokkal tök mindegy.
1: De azt mivel magyarázod, hogy ez nem ö, valami távol-keleti országban, ahol esetleg az oktatás még nagyon gyerekcipőben jár, hanem ez Angliában történt, ahol, és történik, ahol felgyújtják ezeket az 5G tornyokat, mert hogy ezzel terjesztik a koronavírust.
2: Sőt, nem csak 5G tornyokat, egyéb tornyokat is fölgyújtanak, amikről azt hiszik, hogy 5G torony, de hát mindegy, mert úgy néz ki, hogy a, az összeesküvés elméletekre való fogékonyság, a, a, a konteúzásra való hajlam, az, az nem függvénye az általános tudásszintnek és, a, és, a, és az általános oktatási színvonalnak. Magasan, magasan képzett emberek körében is jelentős számban fordulnak elő konteóhívők. A diplomások azok bonyolultabb konteókban, bonyolultabb összeesküvésekben hisznek, mint, az, mint a tanulatlan, képzetlenebb emberek, de az a helyzet, hogy nincs nagyságrendi különbség az összeesküvésben hívők arányában az alacsonyan, vagy magasan képzett szetvenségben a társadalomnak, és így az országok között sem. Csak, a, csak az összeesküvés elméletek miensége? Ott ahol, ott, ahol magas képzettségről beszélünk, ott, ahol jó oktatási színvonalról beszélünk, ott általában bonyolultabb, szofisztikáltabb összeesküvés elméletekben hisznek az emberek. Míg máshol a nagyon egyszerű, boszorkányos, varázslásos és egyéb számunkra már kizárólag csak kategóriába tartó összeesküvés elméleteket kreálnak. Ennyi a különbség.
1: Végül a koronavírussal kapcsolatban kérdeznélek, hogy te mit gondolsz, mikorra tudják a tudósok előállítani az ellenszerét, a vakcinát, illetve még annyit kérdeznék, hogy hogy lehet, hogy ez a kis pár sejtből álló szervezet, amit sokan még élőlének se tartanak.
2: Sőt, ez nem is egyből áll, csak pár
1: fehérjéből. Vagy pár fehérjéből álló vírus. Hogy lehet, hogy ez ennyire bonyolult tud lenni, hogy a világ lennő koponyája óriási pénzügyi ráfordítással sem képesek megtalálni a titkait?
2: Képesek rá, meg lesz. Hát, ha belegondolsz abba, hogy a koronavírus mint mint az evolúció egyik legújabb terméke, legújabb eredménye, valamikor a tavalyi év vége felé jelent meg, alakult ki a világban, azt ott tartunk, hogy eltelt egy, egy jó fél év, és már megvannak az első viszonylag jó vakcina jelölteink rá. És e, igazából e, azt gondolom, hogy a világban már megvan a jó vakcina, csak még nem tudjuk, melyik az. Lefordítva egy kicsit hétköznapi nyelvre, azt gondolom, hogy folyik annyi párhuzamos vakcina fejlesztéssel foglalkozó kutatás a világban, hogy azok között már van olyan fejlesztési fázisban lévő vakcina, amelyikből majd meg lesz az, amit megkaphatunk mi is, amit lehet gyártani és beadni az embereknek, mert, mert átmegy a teszteken, és jónak bizonyul és hasonló, csak éppen még maga a tesztelési procedúra, az ellenőrzési procedúra az hosszabb annál sem, hogy eljuthattunk volna addig a pontig, hogy most már tessék, lehet tömegben gyártani, és millióknak beadni. Tehát magát, magát a vakcinát megcsinálni, kialakítani, az viszonylag gyorsan megy. Ami, és, 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 és az tényleg egy fél év alatt megvan, ami sokáig tart, az az, hogy megfelelő szinten bebizonyosodjunk arról, vagy megbizonyosodjunk arról, hogy tényleg jól működik, és biztonságos is. Tehát ne az legyen, hogy úgymond többek kerül a leves, mint a hús, hogy megcsináljuk a vakcinát, ami ugyan védett, tesz a, a vírussal szemben, de olyan súlyos mellékhatásai lennének esetleg, ami, ami miatt több embernek okozna kisebb-nagyobb bajt, mint, a, mint a hányat megvéd a vírustól. Ilyet nyilván nem szabad, tehát alapos tesztelés kell, ellenőrzés kell, egy csomó biztonsági klinikai vizsgálat, és majd utána lehet ezt kiadni széleskörű felhasználásra egészségügyi forgalomba. Ezt tart sokáig. És szerintem ez lesz az, ami talán az év végéig, talán a jövő év közepéig el fog tartani, amikor a, amikor a tényleg piacra kerülhet az a, az a vakcina, amiből, amiből majd belehet párazni elég sokat ahhoz, hogyha bárhol újra felüti a fejét jelentősebb mértékben ez a, ez, ennek a vírusnak a, a fertőzése, akkor ott az embereket világosan be lehessen oltani be.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjú Györgye János növénybiológus, a Szegedi Növénybiológiai Intézet főmunkatársa, biológiai tudományok kandidátusa, a Skeptikus társaság tagja volt az Utópiában. Szervus. Nagyon köszönöm. Viszont meg. hallásra. Visszaértünk a jelembe. Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották.